0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 29 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Ja, Goed dat jullie er zijn. Zit je nou te luisteren en denk je, ik wil uh, ja, mijn mening geven over de Slim Lease podcast. Ik heb wat te melden, ik heb wat te klagen, ik heb wat aan te merken. Dan kan dat. Uh, laat uh, weten wat je ervan vindt. We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen op uh, LinkedIn bijvoorbeeld en tag Elsk en Arjofs dan in je bericht. Ons thema vandaag is beleid en politiek. Speciale gast is Alex van der Woerd, medeoprichter en uh, directeur van Buurauto. Alex, welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk dat ik hier ben. Leuk dat jij er bent ook okay, inderdaad. Um, laten we er meteen even induiken over buurauto. Wat is dat? Buurauto is de elektrische auto die je deelt met je buren. Moet die wel
2: elektrisch zijn? Ja. Uh, Anderen zijn dan zo goed in de benzineauto's. En dachten wij van, doen wij de elektrische. Hoe lang uh, geleden heb je dat opgezet? Een half jaar geleden. Dat was eigenlijk een grappig verhaal. Uh, we, we liepen er al een poos mee van... Uh, elektrisch rijden is voor de zakelijke rijden. En de particulier heeft het nakijken. En als we die auto nou delen, dan wordt het voor de particulier mogelijk. En toen konden we ergens een subsidieaanvraag doen. Ja, dan moet je wel een KVK-nummer hebben. We hebben die subsidie niet gekregen, maar we zijn met het KVK-nummer doorgegaan. Zo
1: ben je het ondernemerschap ingerold. Nou ja, we
2: waren allebei al uh, zelfstandig ondernemer. Maar je, uh, in, 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 ik, ik, ik ben voor mezelf begonnen, daar voordat de eerste bank omviel. En dat ging goed. En nou durfde ik dit ook wel. Nou, klinkt als een, als een verhaal. Hoe werkt dat dan, een buurauto? In feite wat wij doen, wij pakken een lease en wij verdelen dat. Wij knippen dat in stukken uh, onder verschillende mensen in een buurt. En die mensen die, die krijgen dan een app om de auto te reserveren, te openen, te sluiten en af te rekenen. En uh, via de app communiceren ze met elkaar over uh, 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 ditjes en datjes. Uh, is de auto vies? Of uh, hey, jij hebt een mooi, maar ik heb hem eigenlijk nodig. Uh, of ik moet naar mijn zieke moeder. Of, uh, 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 dus, dus daar zit contact en communicatie tussen de, de, de mensen die, die hem delen. Want delen doe je samen. Hè? Van samen is er geen delen. Nee. Nee. Dat hebben we vroeger als kind al geleerd.
0: Ja. Nou vroeg ik me af, want uh, dit gaat, uh, is dan vooral voor particulieren in eerste instantie bedacht. Want je ja. dacht van nou, die kunnen niet elektrisch rijden. Een beetje, beetje jammer, dus laat ik daar wat voor organiseren. Uh, maar dan begreep ik laatst ook van je dat je dat nu zelfs aan het uitbreiden bent naar bedrijven toe. Hoe werkt dat?
2: Uh, ja, we hebben bedrijven erbij genomen omdat het uh, blijkt dat particulieren vaak s'avonds en het weekend rijden. En overdag is die auto gewoon beschikbaar. En uh, bedrijven willen ook steeds slimmer omgaan met hun poolauto's en die... Ontdekken ook dat als ze hem, uh, die willen hem graag uh, 's avonds en het weekend' delen met uh, uh, burgers, een particulier omheen, of met een uh, personeel die de auto mee mag nemen. Of wat we al doen, bedrijven die hem delen met andere bedrijven. Hey, dat dat, zijn, is, dat ja. is
3: interessant. Ja. En uh, jullie sluiten dan dus de leasecontracten wel zelf af? Jullie zijn zeg maar de contractant van de leasemaatschappij. En dan verdeel je, uh, er is een verdeelsleutel, ik ben wel benieuwd of dit op zich kan werken, naar. Nou ja, in dit geval of particulieren of
2: blijven. Ja, de, nou ja, dat verhaal... Wij zijn die lease gaan afsluiten omdat uh, uh, het nog niet anders mogelijk was. Dus ik denk dat in de nabije toekomst dat dat uh, uh, van een derde partij gaat komen. Want uh, als je wil je schalen, dan... Uh, ja? Als ik 2000 auto's achter mijn naam heb staan, dan uh, ben ik niet meer te financieren. Oh, ja. nee. Dat ja, wordt lastig. Houden, Alex. Ja. ja, ja. ja. <laughs> uh, en, uh, wat in, en, en, en wat we bij zo'n combinatie doen, we overdag een wat duurder tarief voor zakelijk. omdat uh, beschikbaarheid belangrijk is. En uh, dus dan kunnen bedrijven ook wat meer in het voren uh, reserveren. En dan gaat die s'avonds in het weekend naar een lager tarief. Waar uh, consumenten dan uh, dus je hebt, gebruik uh, van maken. Uh, ja,
3: ja, precies. Net als met de energie. Je hebt een hoog-
1: en een laag tarief. Ja, net als met Uber. En, ja, ja, ook.
3: Ja. Maar dat is wel interessant. Want een ja. van mijn vragen die bij mij opborrelden. maar daar geef je al een beetje antwoord op. Maar misschien is er nog meer over te vertellen. Wat is het. Wat is, zijn er kenmerkende verschillen zeg maar, tussen de particuliere nou, ik zou bijna zeggen, gebruiker of markt... en of de zakelijke gebruiker of markt?
2: Um, nou, de particulier die is denk ik bereid om iets verder te lopen naar de auto. En als die nu niet beschikbaar is, maar over twee uur... Nou ja, dan gaan ze twee uur later naar Oma of naar de Ikea. En wij kunnen particulieren ook makkelijker... Uh, Weet je, die zijn gewend om hun eigen auto door de wasstraat te laten doen. Dus er vragen we nog wel eens een deelnemer: uh, wil je op onze kosten even naar de wasstraat? Of uh, weet, je, weet je, dat soort dingen doen. Dus dan zit we wat makkelijker in het, uh, uh, in, in het, in het beheer dingen die ze, die ze voor ons doen. En bedrijf voor bedrijven is beschikbaarheid uh, ja, ontzettend je, belangrijk. Ja, ja
3: precies. precies. Ja. En als ik het dus goed begrijp, stel je begint met uh, tien particulieren, ik noem maar iets, met één auto. En dan komt er een elfde particulier die steekt ook zijn hand op. Die wil ook meedoen. Dan dalen de kosten voor die andere tien. Nou, waarschijnlijk komt er dan een auto bij... zodat, <laughs> ja. Ja, zodat we ja. door kunnen groeien. Ja, ja, ja.
2: ja nee, maar maar weet je, We zeggen meestal... we beginnen nu meestal uh, één auto voor vijf mensen... maar ik heb liever twee op tien. Uh, dus op dit moment uh, dalen de kosten voor de particulier niet. Uh, maar zodra we kunnen, pakken we er weer een auto bij. Bijvoorbeeld ja. in de buurt waar ik ja, woon... Ja. gaan we nu van vijf naar zes auto's... omdat de auto's bijna allemaal altijd, bijna elke dag bezet zijn. Zijn het ook allemaal dezelfde auto's dan? De meeste wel. We hebben meestal Nissan Leaf, en, uh, ja, nou, ja, ja, oude en nieuwe. Ja, en, uh, ja, ja. Uh, gewoon, die is beschikbaar. En uh, de leasemaatschappij is ook, uh, uh, die financiert ons ook. Dus het is makkelijk aan te komen en uh, risico te spreiden. We hebben een ja. paar, paar BMW's en er worden nu wel wat vragen
3: gesteld voor, uh, voor andere elektrische auto's.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot. Want
3: stel dat je er zes hebt in de wijk, dan moet je wel uh, ook wat laadinfrastructuur... Uh in die wijk georganiseerd hebben? Vraagteken.
2: Ja, dat scheelt in die wijk. Dus hebben hebben ook ons kantoor, hebben we onze eigen laadpaal. Nee, dat klopt. En wij zitten nu al te kijken naar gemeentes waar wij zijn... of waar wij naartoe willen. Hoe is de, de laadpalendichtheid? Er zijn gemeentes zoals bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag... die zeggen van uh, je krijgt van ons een, een bordje... alleen voor een deelauto uh, bij die laadpaal. Dus dan mag je alleen zelf staan. En in Amersfoort delen we hoofdzakelijk... met de andere elektrische rijders in de buurt... En de, er zijn ook gemeentes waar de gemeente zegt, nou ja, dan zetten we extra palen neer, openbaar. En daar uh, kan iedereen uh, ook van gebruiken.
0: En de ritten die er meegemaakt worden, is dat echt inderdaad wat je zei, hè? IKEA, OMA of zakelijk bijvoorbeeld naar een klant toe? Of worden er ook gewoon woon of of elke week naar de sport of hè, van die terugkerende ritten veel gedaan? Mm. Heb je daar überhaupt inzicht ja, in
2: zitten? Ja, er, er zijn mensen die hem zakelijk gebruiken. Meestal maximaal twee, drie dagen in de week. Ik zie ja. ook dat die mensen die plannen al tot, tot de kerst, zeg maar. Ja, okay. En um, het is heel grappig. In mijn buurt waren op een gegeven moment op vrijdag altijd de auto's weg. En dan blijkt het dat er een paar mensen op vrijdag al toch uh, van die zakelijke ritten hebben de hele dag. En, uh, uh, en er zijn mensen die vast... dat gaat geloof ik vast naar de muziek. Uh, elke donderdagavond geloof ik naar koor. Nou, ja, moet ik spullen meenemen. de uh, vragen mensen ook. Hè, van mag ik hem ook uh, elke uh, woensdagavond mee, of elke donderdagavond mee, of elke zaterdagochtend. Ik zeg van nou ja, meld dat in de, in de appgroep van jouw buurt? En uh, weet je dan? Uh, uh, dat vinden mensen ook heel, heel normaal, dat mensen dat even, even melden en, en overleggen. Dan weten, weten de andere maar mensen. Hoe, hoe
3: lang kun je van tevoren vooruit plannen? Dat was nou, ook wel een leuke vraag. Ja, maar, ja.
2: In, in, in principe onbeperkt. Oh, en, en je merkt ja. dus, uh, je hebt mensen die plannen en je hebt mensen die, die niet plannen. Ja, uh, ja de, de, dus uh, dat gaat uh, meestal wel goed. Ik, ik merk nu bijvoorbeeld zelf, de auto van vandaag, die heb ik gisteren gereserveerd. Het was de laatste. En, uh, nou
1: ja, dan, uh, maar sommige mensen die plannen echt uh, maanden vooruit. Wil je het uh, ook zo laagdrempelig houden? En eigenlijk ook op een manier waardoor mensen heel veel contact met elkaar hebben? Is dat belangrijk voor jou? Ja, het sociale aspect
2: is voor ons ontzettend belangrijk. Uh, nou ja, wat ik al zeg, de, bij delen hoort, hoort samen. Uh, wij sluiten heel goed aan bij uh, duurzaamheidsinitiatieven in buurten. En wat wij dus ook daar zelf bij doen... Uh, uh, we verzorgen ook sociale ritjes. Dan zit er een vrijwilliger achter het stuur van mensen in de buurt... die niet meer kunnen rijden. Weet je? En, uh, dan, dus je geeft eigenlijk iedereen in de buurt je mobiliteit. Nou ja, wat wij dan in dat vak mobiliteitsarmoede noemen. Je kan de deur niet uit. Dat veranderen we eigenlijk in een soort mobiliteitsgeluk. Eh, dus dat, uh, maar dan moet
1: iemand wel die auto uh, reserveren en betalen.
2: Ja, de, nou ja, de, 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 de ouderen die betaalt dan wel de, de, de kilometer, zeg maar, de kostprijs. En dan, We zijn dat, dat gaan organiseren nu aan het testen in, de, nou ja, in dezelfde buurt weer waar, waar, waar ik woon. En wij regelen dan een vrijwilliger die dan achter het stuur zit. En het haalt ook die vrijwilliger achter de geraniums vandaan.
1: Ja, mensen vinden dat leuk om te doen.
2: Mensen vinden het ontzettend leuk om te doen. En ik zei gisteren nog tegen een vrijwilliger van ja, we hebben eigenlijk alleen maar aardige mensen in de, in de auto. <laughs>
1: ja. ja, Misschien worden de ja. mensen wel
2: aardig van die auto, ik weet het ja. niet.
1: Ja, we worden uiteindelijk aardiger door uh, issues met het klimaat. Want daar hebben we het eigenlijk over. Daarom zijn we met z'n allen elektrisch aan het rijden. Ja. Dus uh, we moeten wel aardiger worden.
0: Wat goed. Ja. ja, joh. de wereld wordt alleen maar beter. Ja, daar ja, ja, ja. Ja. doen we een
1: beetje lachig over. Maar dat ja. blijkt dus eigenlijk ja. wel op deze ja. manier.
0: Ja, dat. Hoe, hoe gaat dat uh,
1: verder? Wat zijn de stappen die je nog uh, gaat maken de komende tijd? Nou, wij, zijn,
2: wij merken dat wij... Uh, wil je dus dat in, in die buurten uh, kunnen organiseren voor die particulieren dan moet je die lokale taal spreken. Nou ja, dan moet je een Amsterdammer op zijn Amsterdamse uitleggen... en een Fries op zijn Vries. Dus wij zoeken eigenlijk ook lokale ambassadeurs... die uh, zelf willen rijden en daar wat voor ons wat voor terugkrijgen. En die, zodat je dat laagdrempelig in die buurt te houdt... en dat je dat, 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 dat hoort. En wij gaan steeds meer lagen. Ik uh, was gisteren bij een gemeente uh, uh, in de regio Amsterdam... en die vraagt dan aan de aanbieders van kom je ook bij ons... Nou ja, dan zeg ik gelijk van uh, leuk, uh, uh, word jij dan de eerste klant. Hè? Dan heb je dus de gemeente die wat gebruikt, bedrijven die wat gebruiken. Nou ja, uh, 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 zijn banken die dat wel zien en dan heb je de, de, de particulieren. En als je dan nog iets sociaals doet, weet je, dan uh, soms zijn die, die vier dingen, zeker in die, die kleinere gemeentes... Die kunnen geen eigen business case krijgen. Maar als je ze stapelt en daar zeg maar een prikkel doorheen doet, dan kan je een hele mooie business case krijgen. En dan wordt het ook betekenisvol in zo'n zo
1: gemeenschap. En daar kan je misschien ook wel subsidies voor krijgen, want daar begon je net aan het begin over.
2: Uh, ja, daar zijn wel. Uh, ja, dus we wel, wel zoeken. We hebben nu wel een heel groot project in uh, Brabant. Dat doen we ook met Vlaanderen. Dat is een, met Europese subsidie. En dat is weer heel erg op energie gericht. Uh, uh, dan koppelen we auto's aan zonnedaken, maar die, dus je kunt de energie van je zonnedak opslaan in de auto ja. en die auto kan het ook weer teruggeven. Dat kan dus bij die Nissan? Lief. Dat kan bij die ja. Nissan, weet je, en dat is natuurlijk voor bedrijven ook interessant. Uh, op het moment dat de zon schijnt, dan vul je die auto uh, en op het moment dat je veel stroom nodig hebt, dan kan je dat weer er weer uit halen en het leuke van een deelauto is, een deelauto heeft een agenda, dus je weet wanneer die nodig is en wanneer je hem kunt gebruiken. Wanneer die, wanneer die zeg maar gewoon batterij is en wanneer die auto is.
3: Daar heb je wel wat techniek uh, voor nodig, maar dat klopt natuurlijk wat je zegt. Ja, we, we zijn ook bezig om de, de,
2: de, de reserveringsagenda en, de, en het, uh, het, het energiemanagement aan elkaar te koppelen. Dat zit ook in, de, in, de, in dat project. Ah, uh, ja precies. Dat wordt heel interessant. Ja, ja, nou ja, ja, we hebben net een paar weken geleden een, een project gegund gekregen op de, op, de, op de Zuidas. Daar mogen 125 auto's in één pand. En, uh, Ter vervanging van 125 fossiele auto's. Het, het, het wordt, het wordt of een Of nieuw... persoonlijke auto's. Worden, je dan, ja, je krijgt er geen eigen auto meer. Maar in het pand komen 4000 mensen te werken. En 150 woningen en een bioscoop. En als je daar dan uh, 125 auto's zet. Stel dat, stel dat er 100 auto's tegelijk stroom kunnen leveren. En die hebben een vermogen van 10 kilowatt. Dan kun je 1 megawatt, heb je beschikbaar. Nou, als je bedenkt dat op de schaal van Nederland... je 100 megawatt nodig hebt als reserve op elk moment... Dan heb je dan al 1% van de landelijke reserve heb je dan al, uh, in auto's zitten. Dus dan wordt uh, uh, de energietransitie met elektrische auto's niet een probleem,
3: maar een kans. En dan gaat dus ook niet meer, uh, wat men nu de keer zegt... als alle elektrische auto's aan de la laadpal gaan, dan gaat het licht uit in Nederland. Maar dat kun je op dit soort manieren natuurlijk...
2: zou je dat moeten kunnen managen? Dan moet je dat kunnen managen. Dus de, ja, het wordt, in die zin wordt het een, een kans... Was dat vorig jaar of zo... dat Schiphol lag er een dag uit omdat er geen stroom was? En geen brandstof? Geen, nou ja, we begon met die stroom... Hè, voor die, voor die, voor dat, die bagageafhandeling. Ja, 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 ja. En toen zeiden wij van... Um, uh, ja, en als iedereen nog auto's gaat opladen... dan wordt het helemaal een zoutje. Ik zeg van, nou ja... als we er 100 auto's naartoe rijden... of duizend auto's na, na, naar Schiphol rijden... we pluggen ze in en dan, uh, dan... dan kan het gewoon door. Als je het goed geregeld, dat geregeld ja, ja. hebt. Dus dat, zijn, dat is echt een heel mooi... Uh, toekomstperspectief... Voor elektrisch rijden.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Volgens mij zei je net al: van... Ik uh, ben, ik heb vanochtend, oh nee, gisteren de auto gereserveerd. Dus jij hebt ook geen eigen auto meer. Jij doet alles met buurauto, of, uh, of misschien wel met fiets of met de trein of te uh...
2: voet. voet. Nou, wij hadden thuis twee auto's. Ja. Ik heb zeven jaar geleden een Chef dat Vod, plug-in hybride heb ik gekocht. En mijn vrouw wil dan ook nog naar de werk drie dagen in de week. En daar staat die auto voor. En nou ja, die auto die tanken we al ook vier keer per jaar of zo. Dus uh, doordat wij die auto hadden, wisten we dat het kon. Dus wij, ik, we hebben een tweede auto eruit gedaan. En voor het werk, ja, ik, 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 ik weet
1: niet meer wat benzinerijden is eigenlijk. Weet je wat mij zo fascineert in dit verhaal? Is dat je het uh, bijna uit een sociaal oogpunt lijkt te doen. Maar... Ik kan me voorstellen dat aan de andere kant dit extreem goede business is, heel schaalbaar is. En dat is dus <coughs> ook wel financiers aan de hekken staan te rammelen bij jou om, uh, om de boel te laten groeien. Klopt dat?
2: Um, nou ja, dat, dat sociale, dat, dat zit er wel een beetje in me, inderdaad. Van, uh, uh, eerlijk gezegd, we hebben nog niet zo heel veel financiers uh, gevraagd. Want we zijn heel erg bezig om het, om het model uh, fijn te slijpen. We zitten nu wel op zo'n grens van, hé, hey, willen we nu schalen, dan moeten we gewoon. Uh, nou ja, er de mot, de mot gewoon geld bij. Ja. Uh, het, het sociale levert nog niet heel gelijk heel veel geld op. Maar ik merk wel, daardoor zijn we bijvoorbeeld bij gemeentes... een hele logische gesprekspartner. Om uh, niet alleen uh, deelmobiliteit uit te rollen... maar ook misschien sociale dingen op te lossen. En het geeft je een... Uh, 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 een, een heel interessant profiel.
3: Ja, in de pitch lijkt het me echt uh, ja. heel goed. Ik ja, hoor, ja, toch? Het is eigenlijk, ja. eerlijk, de eerste keer dat ik dit hoor... dat sociale aspect zo nadrukkelijk... in de context van deelauto's of deelfietsen. Of,
2: ja, wij, vind ik uh, echt wel
3: echt mooi. Ja, wij,
2: de, wij, wij kennen goed mensen iemand in de staf bij, bij, bij Agmea En die zei ook van, ik ken alle deelauto-initiatieven... en jullie zijn de enigen die sociaal... Uh, in je DNA hebben. Want laatst vroeg ook iemand over... De, de, we hebben dus naast die sociale ritje, bijvoorbeeld ook zelfs een, een vervoerbank. Dat is de, de kilometer equivalent van de voedselbank. Um, toen vroeg iemand van... mag iemand anders dat kopiëren? Ik zei, ja, ik kopieer vooral... maar mijn DNA kopieer je toch niet. Dus uh, als je hetzelfde DNA hebt... dan uh, uh, zijn we elkaar vriend... en heb je mijn DNA niet... Dan, dan gaat het niet werken.
1: Dat is een hele open manier van uh, ondernemen eigenlijk. Ja, maar als je van delen bent... Dan ben, je ook van dan, ja, ja, dan ben
2: je ook van samen. Ja, dan ben je ook van samen. Maar je dat roept dat in dan
1: jouzelf dan. Zelf, uh, geen, uh, ge geen tweedeling op. Dat je aan de ene kant die ondernemer bent en wil schalen, groter, up, financiering erin, nog meer knallen naar het buitenland. En Aan de andere kant het sociale aspect. Nou, wij hebben twee jaar geleden hebben wij met uh, twee
2: financiers gesproken. Eén die wilde heel graag uh, gelijk groot van we rammen er een paar miljoen in. En uh, we gaan gelijk televisie doen, uh, reclame doen, van alles. Uh, en één die, 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 die het in kleinere stappen, maar die had een visie op uh, uh, elektrisch rijden, beschikbaar voor iedereen, ook energie, hè, zonnepanelen, niet alleen voor de rijke mensen, maar ook voor oom Kees achter. Uh, en Daar zijn we mee in zee gegaan. En dat zijn, het is een wat rustige weg om te lopen, maar het is wat veel meer bij ons DNA past. Je moet gewoon doen wat... wat, wat als het niet uit jezelf komt, dan, dan ben je ook als, als ondernemer ook niet... Uh, ja, word je dan succesvol vraagt.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Kijken jullie ook naar diversificeren? Dat je misschien zegt van nou, hè, we, we delen nu auto's... maar straks gaan we ook uh, elektrische fietsen, speed pedelecs... dat soort dingen delen. Of zeg je van nee, wij zijn juist... Hè, die auto is juist ons ding. En daar zijn we heel goed in.
2: Nou, we zijn met die auto begonnen. Maar via die app, um, er is ook een andere partij al... die uh, daar experimenteert met scooters. En daar kunnen ook uh, elektrische fietsen in, uh, elektrische bakfietsen... Uh, 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 ...scooters, alles kan, alles kan erin. Um, die markt is nog heel klein. Wij gaan nu bijvoorbeeld ook wel in een maaspilot. Een van de maaspilots gaan we meedoen... ...en daar, daar komt veel meer in. Daar komt ook een, Maas, even
1: voor de mensen die dat niet kennen. Kun je dat even uitleggen?
2: Dat is Mobility as a Service. Mobiliteit als dienst. Het uh, ministerie, het Rijk heeft in, in het kader van de, van de begroting ook... ...zeven uh, uh, maaspilots hebben ze uh, uitgeschreven... Om vooral veel te leren van het delen van uh, mobiliteit. Dat, en, uh, de een zit wat meer zakelijk. De ander zit wat meer op, uh, op sociaal. Uh, wij hebben nu de maatspartiet uh, Leidse Rijn Utrecht gaan we doen. Meer in, in woonomgeving. En daar heeft het ministerie vooral heel veel leergeld. En om uh, uh, voor de komende twee jaar om uh, uh, daarmee aan de gang te gaan. En dat is dus ook wat de toekomst gaat brengen voor jou? Ik, ja, ik, ja, ik denk het wel. En wij zijn nu nog vooral aanbieder. En ik denk dat onze toekomst vooral is dat wij uh, uh, concepten uh, uh, in de markt zetten. Concepten verkopen. Mm -hmm. En dat die auto's misschien van
3: anderen zijn. En, uh, ik heb eigenlijk nog een vraag. Dat haakt haak daar wel op in, denk ik. Op die concepten. Want um, ik ken meer partijen die deelauto-oplossingen bieden. Mm -hmm. En een vraag die ik vaak krijg, krijg van klanten is. Oké, okay, als we nou deelauto's gaan gebruiken. Hoeveel auto's kan ik dan, individuele, persoonlijke auto's, kan ik dan afscheid van nemen? Kun jij daar vanuit jouw ervaringen iets over zeggen? Mm. Want dat is in het kader van concepten ja. en business cases is natuurlijk wel een relevante vraag. Denk ik. Als ondernemer,
2: uh, nou, wij zeggen over het algemeen hebben wij met deelauto's, die zitten tussen de vijf en de vijftien auto's, die vervangen ze. En uh, maar we hebben we op zakelijk nu nog even nog te, te weinig uh, uh, precies visie van hey, hoeveel, hoeveel zijn dat er nou precies? Dat verschilt ook per bedrijf. Um, wat doe je met die auto? Is het alleen een poolauto overdag? Uh, mogen de mensen hem meenemen? Of wat laatst iemand kwam met een vraag: uh, Ik woon in Zeist, mijn bedrijf zit in Breukelen. Mag ik hem s'avonds en het weekend in Zeist delen en uh, de onder werktijd in Breukelen? Ja, als het die kant uit gaat en het wordt groot, dan, dan loopt het heel hard op.
0: Ver. Ja, ja. ja,
3: interessant. interessant.
0: Hm. Wat zou je nou tegen diegene die echt uh, in zijn eigen auto... Hè, echt dat hij denkt, ik ben met dit ding vergroeid... willen zeggen waarvan je denkt, ja... maar dat gaat je toch het ook leuk voor jou maken... om te gaan autodelen?
2: Nou ja, ja dan zouden we misschien een dropdispenser... in verschillende smaken in de middenconsole moeten doen. Um, ik denk dat het voor veel... Kijk, Elektrisch rijden is voor veel mensen gewoon niet haalbaar, omdat we gewoon uh, willen we iedereen in een elektris elektrische auto hebben duurt het gewoon 30 jaar. Dus uh, uh, ik, ik gun iemand uh, het, 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 het plezier van uh, zorgeloos elektrisch uh, uh, rijden, uh, geen gezeik met sleutels, uh, de APK, kom op, uh, uh, betalen dus, betalen zo, uh, en je hebt altijd beschikbaar. Als je eigen auto stuk is, nou ja, dan, uh, dan ben je de Sjaak. Maar als een deel auto stuk is, pak je de volgende. Dus er zit. Uh, mensen die, 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 die vijf dagen in de week uh, uh, 500 kilometer per dag rijden, die, uh, die gaan het niet worden. Maar mensen die vijf uh, uh, of tienduizend kilometer per jaar rijden, kunnen met hun geld zoveel leukere dingen doen. En elektrisch rijden is zoveel lekkerder dan uh, een benzineauto. Tot slot, uh, we zijn Nederlanders. Uh, wat kost dat? Nou, um, als je hem uitmiddelt in kosten per kilometer... zit het misschien een paar cent hoger dan een benzineauto. Maar uh, door de deelauto's, als die meer gaan rijden... dan zakt die kostprijs weer. Dus in feite de total cost of ownership, zoals we dat noemen... die is nu al gelijk
1: uh, boven de 20.000 kilometer. En uh, je betaalt er nog een klein beetje bij dat we die auto deelbaar maken. En uh, om het even heel tastbaar te maken... Oom Kees op hoogte even een rietje wil maken naar het gemeentehuis. Wat, uh, wat is hij daar gemiddeld voor kwijt, Is hij iets over te zeggen? Um,
2: nou, als, het, als de afstand uh, drie kilometer is, dan is het, uh, uh, het is zes kilometer dan totaal. Dan, keer, dan is je een euro of drie kwijt. Nou,
1: fair enough. Mooi prijs, uh, guys. Uh, dit was hem, uh, deel 29 van de Slim Lease Podcast. Speciale gast was Alex van der Woerd. Medeoprichter en directeur van Buurauto. Alex, dankjewel. Graag gedaan. Elske, voor iedereen uh, die meer wil horen, waar uh, kan je de podcast terugluisteren? SlimLeasePodcast.nl nou, we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen. Dat kan uh, onder andere op LinkedIn. Daar zitten we allemaal op. Reageer op LinkedIn en uh, tag Elske en Arios in je bericht. In de volgende podcast meer over beleid en politiek. We blikken dan samen terug op de afgelopen twee podcasts. Deze met Alex van Buurauto. En uh, de vorige met Renate Hemerik. Directeur van de Vereniging van Nederlandse Auto Lease Maatschappijen.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.